0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na bol. Olá! Bem-vindos ao Cast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino, Laringologia e Cirurgia Cervo Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica, trabalho aqui em São Paulo e sou atual secretária da Educação Médica Continuada da BOL. E esse aqui é sempre um espaço que a gente traz com muita informação, atualidades, temas que são sempre relevantes e importantes para a gente dividir com os otorrinos em geral. E hoje, então, a gente resolveu fazer um podcast um pouquinho diferente. A gente fez, é, basicamente, um bate-bola, um tema aí que a gente vai fazer algumas respostas relacionadas à, à otologia pediátrica. Na verdade, eu estou aqui no pediatria, mas enfim, temas mais do ponto de vista relacionados à otite na criança. E para isso, a gente convidou duas pessoas super incríveis, que sabem muito e vão nos ajudar demais com essas informações. É o Robinson Koji e o Rodrigo Pereira. Meninos, muito obrigada pelo convite, pela presença de vocês, um prazer tê-los aqui hoje. E enfim, vou pedir para vocês se apresentarem, por favor.
1: Bom dia, ouvintes do, do ORL Podcast. Meu nome é Robinson Koji Tsuji, eu sou médico torrino laringologista e trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo.
2: Olá a todos, meu nome é Rodrigo Guimarães Pereira, sou torrino laringologista do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e sou vice-presidente da Academia Brasileira do torino de Torrino-Pediatria atualmente. Bom,
0: pessoal, vamos lá então, começar esse nosso, esse nosso quiz aqui, basicamente. Então, quando a gente é, pensou em fazer o um podcast, a gente começou a ter várias, várias perguntas que o grupo é, sempre, sempre questiona. E, às vezes, a gente recebe a pergunta, tanto de residente, enfim, de colegas. E aí, a gente... Até do, do pediatra, muitas vezes, né? E, e aí, eu disse... Bah, vamos... Grupo de... Vamos fazer esse, esse bate-volta aqui de resposta em 10 perguntas, 10 temas, na verdade. Então, o primeiro tema que eu vou, vou colocar e vou pedir para o Rodrigo nos responder é relacionado à diferença de motite viral e motite bacteriana. E aí, Rodrigo, como é que eu posso dizer para aquele paciente que chega com uma dor de ouvido, uma criança, é, que chega ali com os seus dois dias de dor ou acordou à noite com muita dor e chega no consultório com aquele ouvido diferente? Enfim, como é que eu faço essa diferenciação?
2: É, a diferenciação de otite viral e bacteriana, nesse caso que você colocou, Roberto, que é uma criança de dois dias de evolução, que teve dor de ouvido, a gente vai basear na gravidade dos sintomas no aspecto do tímpano. Então o tímpano vermelho, sem você ter um abaulamento tímpano, sem ter secreção na orelha média, consegue ver o tímpano sendo distendido, abaulado para fora, é tendencioso a ser uma doença viral, que é a grande maioria na verdade, né? 85, 90% das, das infecções de ouvido na criança são virais. O tempo de evolução também é importante, crianças que vêm com uma dor a menos de 48, 72 horas, e a gravidade de sintoma, uma dor que é tratável, com analgésimo comum, uma febre baixa, abaixo de 39 graus, determinam características que vão nos fazer pensar em doença viral. Então, tímpano sem abalamento, com vermelhidão, uma dor tratável, uma febre baixa e um tempo de evolução abaixo de 48 horas tendem a ser uma doença viral. No contrário disso, a gente pensa em doença bacteriana. Daí, mesmo pensando em abalamento timpânico, a escolha da necessidade de tratamento, isso a gente vai falar, é, depende também de outros critérios. Unilateralidade, bilateralidade, idade da criança. Mas...
0: E aquela, aquelas bolhas no tímpano, Rodrigo?
2: Bom, essa situação da criança
3: que tem uma bolha no tímpano, aquela criança que tem dor, de, de ouvido, uma dor, uma otalgia importante durante a madrugada, aí fala que os pais falam que a criança chorou a noite inteira com dor, às vezes faz uma febre baixa, às vezes nem faz febre. É, chega no consultório de manhã com aquele tipo uma bolha, que é uma bolha que acontece da camada epitelial timpânica, camada externa do tímpano. e a criança normalmente já está bem, porque é uma dor, dura aí umas 5, 6 horas e para de doer por duas razões parou de estender ou porque rompeu e isso é caracteristicamente uma doença viral não precisa de uso de antimicrobiano caracteristicamente uma doença por vírus vai melhorar espontaneamente e raríssimamente vai evoluir para alguma coisa diferente normalmente só precisa de tratamento tópico preventivo para evitar a doença da orelha externa quando você tem um rompimento da da bolha com uma secreção na orelha externa não precisa fazer tratamento top algum direcionado só analgésico, se houver ainda algum desconforto na maior parte das vezes já o desconforto passa espontaneamente. Bom,
0: e aí então vamos para uma, uma pergunta Koji, me fala da questão do tratamento então é, como é que a gente faz do ponto de vista de, de medicação a questão do viral e do bacteriano uma pergunta que a gente às vezes se faz é quantos dias de antibiótico e eu ainda vou pegar o gancho é, para qual a primeira escolha de antibiótico-terapia, e ainda eu queria saber um pouco daqueles daquelas medicações meio imunológicas assim, se elas funcionam ou não para a prevenção dos quadros de repetição.
1: Bom, Roberta, é... a questão assim do tratamento, né, são dois, duas questões importantes. Primeira a idade, se a criança abaixo de dois anos, você tem que ser mais é, intervencionista, digamos assim, né? E, criança, e, e pacientes que têm febre alta, né? acima de 39, 39 graus. Esse é um parâmetro que você pode utilizar na sua decisão da introdução da terapia. Então, assim, crianças abaixo de 2 anos com temperatura acima de 39 graus, você deve iniciar o tratamento antibacteriano. Acima de 2 anos... Você pode ter, né? então é muito difícil, é impossível você ter certeza se é viral ou bacteriano. Tudo que isso que o Rodrigo falou é muito importante e pode te ajudar realmente na decisão de introduzir ou não antibiótico, né? porque é isso que nós estamos falando. Porque, é claro, o viral a gente vai tratar apenas com analgésicos e o, e o bacteriano a gente vai trazer com antibiótico. Então a questão toda é essa, será que é bacteriano ou será que é viral? O Rodrigo já falou muito bem sobre as diferenças entre as duas. É, num paciente acima de dois anos, com uma febre baixa, você pode aguardar mais ou menos 40%. 48 horas, para decidir se vai ou não é, introduzir o, o antibiótico. Né? Passou 48 horas, como continuou com a, a otalgia intensa, não teve nenhuma melhora, não segura com analgésico, aí você dá o antibiótico. Isso é uma, uma conduta é, muito aceitável. É, agora, uma criança que chega com uma otalgia três dias, intensa, temperatura acima de 39 graus, faz otoscopia, aquela membrana timpânica bem abaulada, você já também começa com antibiótico imediatamente. No Brasil, a gente ainda tem pouca resistência à pneumococo, né? Então, o tratamento pode iniciar com amoxicilina, sem problema nenhum, você vai ter uma boa cobertura, né? Você pode, em alguns casos, principalmente quando a criança já utilizou antibiótico pouco tempo, você pode dar uma amoxicilina com ácido clavulânico ou uma cefalosporina de segunda geração como cefuroxima. É importante sempre lembrar os colegas, né, que os macrolídeos e o Bactrim, né, não, não são efetivos é, na os nas otites. Quanto ao tempo de tratamento, né, então também varia de acordo com a idade, né, Abaixo de dois anos é recomendado 10 10 dias, entre dois a cinco anos 5 a 7 dias, entre 2 e 5 anos 7 dias e acima de 5 anos você poderia dar cinco, apenas 5 dias.
0: E eu quero saber da prevenção, daquelas medicações que às vezes a gente diz que vai dar para diminuir os episódios de, de otite. Como é que, como é que qual, qual é o teu ponto de vista?
1: Então, o meu ponto de vista como otologista é que não funciona, né? Então, que não existe nenhum dos desses medicamentos que tenha uma, uma base, uma, uma comprovação de que funciona, né? Na verdade, o que isso vai fazer nessas, nessas crianças é a prevenção, né? Que todo mundo já sabe muito bem a questão de mamar deitado, é, estimular o aleitamento materno, e é, orientar as famílias é, de evitar né, o tabagismo passivo próximo das crianças.
0: Excelente. E aí, em relação... Deixa eu perguntar um pouquinho de terminologia. Tem diferença da gente falar que o paciente, então, está com otite média com efusão ou é uma otite média secretora? E aí, Koji?
1: Então, para mim são sinônimos, viu, Roberta? Eu, eu uso como sinônimo refusão. No, no, nos Estados Unidos é sempre com refusão. É, a gente tem esse secretor, refusão, mas para mim é sinônimo. Excelente.
0: Uh, bom, Rodrigo, deixa eu te perguntar então. Aí, puxando esse gancho aí para para otite média secretora... Ou com a fusão. enfim. Como é que a gente faz e acompanha esses pacientes? Usa antibiótico, usa corticoide, não usa nada. É, enfim, que, que, qual é o manejo de vocês geralmente? E também quero saber se vocês acompanham com audiometria, quanto tempo pede, como é que funciona. Então,
3: o Titi, com efusão, o Tite Secretora, o Titi um monte de para a mesma coisa. Acho que o corpo está certo o sinônimo. Na, no meu ponto de vista, é uma consequência de uma doença, não é uma doença específica. Então, a otite e a é uma consequência de uma disfunção tubária. Você tem que focar aonde está a doença, achar o fator que exista Existem fatores que são modificáveis, tratáveis, que geram um acúmulo de, de secreção na orelha média por conta de uma má ventilação, vai fazer todo o mecanismo que a gente já já conhece de alteração de pressão, e hidrassutação da mucosa, enfim. E existem fatores que não são modificados. Então, obviamente, se você está tratando uma criança com fatores de disfunção do não modificado, essa é com síndrome digital com fissura palatal, que são disfunções do várias crônicas que nós conhecemos, sabemos que vão evoluir naturalmente para a piora progressiva do quadro, você não tem o que fazer clinicamente esse tratamento medicamentoso. Já se você tem crianças que têm essa disfunção por conta dos fatores que o Dr. Coix falou, mano deitado, tem uma rinite importante, tem um quadro de processo inflamatório crônico Paris, de naso farinha, recorrentes, esses catarrais recorrentes, isso tudo pode ser tratado de, de acordo com a possibilidade de tratamento. Então, não vejo vejo a necessidade de uso de medicação direcionada para o tipo com infusão, Eu vejo a necessidade de tratamento do que gera o tipo do ponto que a gente consegue tratar, certo? Usar antibiótico para tratar a secreção da orelha média num paciente com otite com, com infusão não tem sentido do meu ponto de vista, porque é uma secreção que
2: se existia
3: bactéria lá dentro, vai na maior parte das vezes está dentro de estruturas de biofilme que o antibiótico vai ser impenetrado. Então não tem muito como a gente resolver com antimicrobianos esse tipo de situação. Corticoide a mesma coisa, o corticoide não está tratando a secreção da orelha médica, o corticoide está tratando o fator que está gerando a dificuldade do ar chegar na sua objetiva, está tratando a adenoide, está tratando o processo inflamatório naquela região da nasa faringe. Então... O corticóide pode ser utilizado para tratar a doença da aguda. Esse é o ponto de vista que a gente vê do tratamento clínico da percussão.
0: Muito bem. E aí, deixa eu perguntar então a questão que tu tinha falado ali da gente melhorar isso com eventualmente a parte cirúrgica do tubo de ventilação. É, então, meninos, quando a gente indica o tubo de ventilação nesses pacientes?
1: Bom, então, uma, uma criança que tem apenas uma otite com efusão, né? então, aquela criança que chegou no seu consultório, está super bem, aí você vai fazer a otoscopia, tem uma efusão. Né? Então, essa criança você, como o Rodrigo muito bem falou, você não trata, não tem nenhum tratamento específico para isso, e você aguarda pelo menos três meses. Depois de três meses, normalmente eu faço é, uma imitanceometria e uma audiometria para confirmar a presença de efusão, etc. E aí, se persistir, eu coloco o tubo de ventilação. Nas crianças que têm fatores de risco, né, com síndrome de Down, fenda palatina, anormalidades craniofaciais, autismo, eu normalmente não espero muito, não. Eu já coloco logo o tubo de ventilação e nos que têm fenda palatina, eu coloco um tubo permanente já. É, existe até uma discussão hoje né, se, se deve ou não colocar tubo de ventilação nos pacientes com fenda palatina. Tem grupos que fazem a cirurgia da fenda palatina e não recomendam colocar o tubo. É uma discussão muito atual agora, mas eu ainda continuo colocando tubo de ventilação permanente em crianças com fenda palatina.
0: E a questão de desenvolvimento de linguagem, isso altera, então, o período de indicação do tubo? Rodrigo? Altera,
3: altera. Se você pegar uma criança que tem né, um atraso no de linguagem, você não espera, pelo menos a gente não espera os três meses que o Jorge falou, mesmo
2: que a criança não
3: tenha algum fator, mesmo que ela tenha algum fator que potencialmente seja tratado você quer que essa criança estabeleça o nível de audição rapidamente porque em três meses, uma criança com atraso de desenvolvimento de linguagem com Dois anos de idade, não está falando nada. Três meses é muito tempo para você observar ela. Esses três meses ela consegue fechar diagnóstico neurológico se ela tiver uma audição normal. Então a gente tem que trazer essa audição rapidamente para a normalidade pra não acelerar a colocação de ventilação traz a visão para a normalidade para poder ter critério de diagnóstico de outras doenças que estejam comprometendo o momento da linguagem da criança. É, eu queria colocar só uma coisa diferente do que o Jorge falou, que o Jorge coloca sempre o de ventilação permanente na criança de tessura. Eu faço diferente no começo da tessura, no começo do... do primeira colocação é muito comum a gente operar junto com o pessoal que opera a fissura, então operar a fissura é já colocar o tubo de ventilação na primeira vez. Dependendo do modo da fissura, do tipo, a gente coloca um tubo de ventilação de curta permanência e espera para colocar um tubo de longa na segunda vez, se eventualmente depois... Porque em torno de 50% das crianças que corrigem a fissura, passam a ter uma função tubária um pouco melhor. Então, às vezes acabam conseguindo ficar sem tubo mais para frente e as que é a discussão que tá, se tendo atualmente, se vale a pena colocar a ventilação ou esperar a cirurgia da fissura. Então, a gente... Eu coloco o um tubo de curto na primeira vez, espera a cirurgia da fissura, se a fissura melhor, melhora a função da tuba auditiva. Aí, se depois da cirurgia não tiver realmente uma função tubária com doença da orelha, aí eu coloco
0: de logo permanece. E quando a gente acaba tendo, então, aquelas retrações de membrana timpânica, como é que vocês fazem? Então, depende da região da
1: retração, né? Se é uma retração... Assim, existe a retração... Tem um paciente que tem uma, uma secretora e está evoluindo com retração. Então, isso aí é sinônimo de colocar o tubo de ventilação. Agora, tem aquelas aqueles pacientes que só tem a retração. Se a retração é na partência do, da membrana timpânica, ou uma, uma, uma retração inteira, ou regiões de retração, o tratamento também é com um tubo de ventilação. Se é uma retração na região atical, que é aquela, aquela bolsinha de retração na região atical, normalmente é o início de um né o que está tá evoluindo naquela região, uma coisa local. Geralmente não adianta você colocar o tubo de ventilação, que ele vai evoluir independentemente é, do tubo ou não. Ah, e, é claro, avaliar as, as, as questões tubárias que essa criança tem, questões tubárias e nasais que essa criança tem.
0: Rodrigo, alguma coisa diferente? Não,
3: acho perfeito o que o falou, é a a retração que está surgindo a partir de uma secreção, uma retração antical que é simples. Uma dica para a retração antical
2: que se
3: você colocar a retração antical em uma discussão em congresso, vai ter mil opiniões diferentes. Mas se, o que a gente segue de critério é você conseguir ver o fundo da retração. Então, o monitoramento dessa retração antical, o que o Coge falou é perfeito, dificilmente se aquilo for evoluir com o palicentômago. Qualquer coisa que você faça não vai segurar a evolução, você fazer uma rotina local e essa retração aqui em cima, mas quando você vai entender, é você olhar com cuidado se você aquele, se aquela retração antical, ela consegue ter um fundo limpo, sem você ter uma, uma deposição de debris antes de começar a ter descamação arterial dentro daquele daquela bolsa de penetração. E para isso, os endoscópios ajudaram muito. Porque hoje, você fazendo autoscopia com endoscopia no consultório, você consegue ver muito mais facilmente dentro de, alguns, de algumas bolsinhas de retração. E com o autoscópio, a gente chegava não conseguindo ver o fundo, né? Então, essa é uma, uma dica que a gente pode dar para seguimento desses, desses pacientes.
0: E, e em relação à telectasia? Estou indo para baixo, estou piorando a situação. Está piorando a situação, quando a gente trata e como a gente trata Koji, começa aí falando um pouquinho da telectasia pra gente
1: então, Se ele tá telectásico, mas ainda não está grudado no promontório né? Então eu coloco um tubo permanente se ele já está grudado no promontório aquela membrana é toda grudada aí você não tem o que fazer né? você, se tiver perda de audição você vai colocar um aparelho auditivo e vai aguardar até aquilo evoluir para um, um colesteratoma ou começar com uma supurativa alguma coisa assim, Então uma adesiva Seca, a gente não, não opera. Uma telectásica que ainda não grudou o, o tímpano lá na, no promontório, coloca um tubo de longa duração.
3: É, às vezes é difícil na telectasia, no consultório, você determinar isso, né? uma pinema você conseguir fazer essa membrana descolar de então o que às vezes a gente faz em criança como às vezes até a criança normalmente isso não acontece em criança muito pequena isso acontece em pacientes mais velhos mas se você não conseguir fazer uma pinema adequada para ver se o tímpano está solto e determinado às vezes a gente vai para o centro cirúrgico independente de saber se o tímpano está adesivo ou só telectase, está tá só retraído aí tá, não não grudado
2: ainda e,
3: com o gás anestésico, você consegue fazer esse tipo de estenda, né? Esse, você vê se ele dá, onde estão os pontos de, de, de aderência, se existe ponto de aderência. E daí no centro cirúrgico, eu decidi colocar o ventilação de longa permanência, tudo permanente, como o Jorge falou. Né? Então, por vezes, em criança a gente faz isso para o centro cirúrgico, ou criança adolescente para o centro cirúrgico que decide no centro cirúrgico a colocação. Mas concordo. Depois, por
0: exemplo, você está ouvindo o E aí continua afundando o negócio aqui. Vamos para o colesterol Como é que a gente avalia o colesterol nessas crianças? É, vamos falar um pouquinho do que que a gente enxerga, exames de imagem. E aí na sequência eu quero falar um um pouquinho brevemente da relação das cirurgias e o que, que a gente tem que tomar cuidado. Vou começar contigo, Koji. Bom, o diagnóstico do
1: colesterol é basicamente otoscopia. A dificuldade toda é fazer uma, uma otoscopia numa criança, né? Às vezes tem um conduto muito fininho, então aí começa a dificuldade. Mesmo a a autoendoscopia, né, numa criança é mais complicado, né, porque a criança se mexe, tudo acaba podendo até ser perigoso, né, e os endoscópios às vezes também são um pouco grossos para entrar em... Um ouvido de bebê, por exemplo. Quando a gente pensa em colesteatoma em crianças, principalmente em bebês, então a gente está falando em colesteatoma congênito, né, que é mais difícil ainda de porque ele tem uma membrana timpânica normal, você só vê uma imagem reta timpânica ali no mesotímpa, numa imagem branca que, às vezes, você não sabe se é o promontório, preeminente, ou se tem uma lesão ali dentro mesmo. É, agora, o colesteatoma primário, digamos assim, que vai acontecer em crianças mais velhas, adolescentes, etc, que é ali na região atical, tudo você vai ver né, o colesteratoma saindo ali para pela região ali, né, pela perfuração, e aí você faz o diagnóstico. Para complementar o, o diagnóstico, ele tem duas opções. Né? Tem a tomografia computadorizada, que no colestiatoma congênito vai mostrar, pode mostrar uma série de coisas, pode, vai mostrar que tem uma, uma massa ali na região, pode mostrar erosão óssea, etc. No colestiatoma primário, vai mostrar uma erosão ali do esporão de Chosset, naquela região, né? uma, uma, uma lesão numa, na, ali no espaço de Proustac, erodindo, alargando o, o esporão de, de Chosset. E a ressonância magnética, né? que existe em uma ressonância magnética em técnica de difusão, você consegue diferenciar um tumor, por exemplo, que né? você também não sabe se é um tumor, de um colesteatoma é, congênito, digamos assim. Então, a gente tem todas as ferramentas para fazer o diagnóstico, mas né, a grande ferramenta mesmo é a otoscopia. E quanto mais experiente o, é o colega que está avaliando, melhor. Né? Eu já, já, já recebi crianças de um ano e meio de idade, pediatra, que o pediatra viu a lesão e me encaminhou. Né? Eu 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 vi, fiquei na dúvida, fiz ressonância, era um colestetoma congênito. Então, um pediatra que consegue pegar esse tipo de... De, de, de lesão, um pediatra que tem muita experiência endoscopia.
0: Uh, vamos lá para o nosso nono tema agora. Mudando, agora vamos ficar um pouco mais leve. Ou nem tanto, enfim. <risos> vamos falar um pouquinho de otite externa. É, a gente pega bastante criança com aquelas otites descamativas... A gente tem bastante dermatite, as crianças que vivem na praia é, usam banho de piscina. Então, assim, vamos tentar dar uma diferenciada nisso e mais ou menos ver como é que a gente, como é que a gente atua. E aí, Rodrigo, começar contigo. Esse tema é um tema
3: difícil, um tema complexo, na verdade. Eu acho que a gente, como otorrino, atua muito um pouco no, na doença básica dessa, desses pacientes. Porque é uma doença de pele, então eu acho que uma das coisas importantes da gente pensar, paciente tem essa sensibilidade de orelha externa, várias otites descamativas, lembrar que o paciente não é só a orelha, então isso é importante conversar com o paciente sobre sobre a característica da pele do paciente como um todo. É quase que invariável em pacientes que têm doença descamativa de orelha, que eles tenham pele descamativa, tenham doença seborreica no corpo cabeludo, tenham um russicamento de pele no corpo como um todo. E é muito comum que isso se resolva com o tratamento dermatológico. conversando com um dermatologista, e dentro da orelha a gente tem uma dificuldade muito grande de atuação dos hidratantes, todas as formulações hidratantes, então o uso de hidratantes na conduta, Óleo mineral ou formulações feitas para colocação na, na entrada do metro cútico externo pode solucionar. Então, a, a, o importante é avaliar se essas dermatites têm relação com doença sistêmica e doença é, descamativa de pele. Então, avaliar a pele do paciente e avaliar o paciente como um todo clinicamente. pode ser também sinal de uma doença reumatológica, por exemplo. E então, tem que tem que ser, se pensar num, num quadro a mais. E nas pessoas que têm pura sensibilidade, como cuidar, né? sensibilidade a contato com água, por exemplo, nadadores que fazem reações de pele recorrentes, aí a gente tem dois métodos, né? hidratações da pele com o uso de, de substâncias oleosas ou então é, tentar evitar o contato de, de água nesses né? pacientes usando tampões produzidos especificamente para a orelha do paciente para fazer uma vedação.
1: É, então, então, duas questões, né, se é uma otite, média, otite externa aguda, né, bacteriana, que é da, da natação, né, claro que é tratado com gotas de antibiótico, né, e se isso é recorrente, realmente a questão é proteger o ouvido e secar bem o ouvido é, depois de, de, da natação. Tem pacientes que tem muito, muito, muito mesmo, é, essas otis, muito, frequência, muito frequente, eu recomendo pingar uma gotinha de álcool boricado no ouvido para secar depois da natação. Essa é uma, é uma questão. Outra é essa questão dessa otite exematosa que o Rodrigo falou agora, né, que realmente pode ser uma, uma doença sistêmica, pode ser uma alergia local, uma alergia de contato. Pode ser também. Principalmente adolescentes, né, que usam esmalte já, às vezes a criança começa a coçar a orelha, o ouvido externo com o dedo, né, aí leva o esmalte lá para dentro. Aí, quanto mais ela coça, pior fica. Então, isso é uma coisa que você tem que orientar bem, né? tem que prestar atenção, né, se esse não está acontecendo. É, no tratamento na fase aguda dessas eczema, eczematosas, né, então, como o Rodrigo bem falou, pode ser a hidratação ou até corticoide, né? Então, geralmente é a base de hidrocortisona, né, que é um antibiótico mais, um, desculpa, um corticoide mais apropriado para a região de cabeça e pescoço. Você pode dar da forma líquida, né, e pedir o paciente pingar, ou, né, em casos muito. É, graves, assim, eu aplico no consultório. Né? No consultório eu aplico a pomada é, no consultório, o paciente volta uma vez por semana eu vou aplicando até melhorar.
0: Deixa eu te perguntar o ácido salicílico junto vocês usam?
1: Existe essa formulação, né, que é o de prosalique, tem o ácido, o ácido salicílico com corticóide, né? E você usa num, num período, mais ou menos, do, do, do tempo é, da, que você tem a troca da epitelial, digamos assim, que são três é. semanas, né? A ideia é que você faça uma, uma, uma retirada né, da, da pele e ter uma repitalização de uma forma com uma pele mais saudável, digamos assim. Essa é a ideia, basicamente, do Diprosalique. Mas eu uso também.
0: E aí, Rodrigo? Não, perfeito. É isso mesmo.
3: Eu uso, às vezes, na crise, na crise mais aguda do paciente para você mudar o pH e você conseguir ter uma, uma resposta um pouco melhor na repitalização. Você trazer uma pele um pouco mais tranquila para depois, na sequência, passar a fazer os métodos de hidratação.
0: Cast, o podcast da Boa. Nossa, a gente está chegando no final, galera. <risos> o, nosso, o nosso décimo tema. E é uma coisa que a gente acaba tendo... Enfim, quero, quero saber de vocês, mas a gente ouve muito no consultório um tema bem recorrente, atualmente uma das coisas que a gente fala muito no autorrino, relacionada à lavagem nasal... Com a relação com a, com a orelha. Então, as pessoas têm otalgia após a lavagem nasal. E uma das complicações que às vezes a gente escuta e até recebe no consultório. Então, é aquela questão de hemorragia timpânica após lavagem nasal. Uma lavagem traumática e mal executada. E aí, eu quero saber diretamente, além da orientação é, da lavagem adequada, o que, que vocês fazem? Como é que funciona? Vou começar contigo, Rodrigo. Bom, assim, a lavagem nasal tem um
3: tema, no meu ponto de vista, muito controverso, principalmente quando a gente pensa em criança pequena. Então, pensar em criança pequena, eu, eu tenho uma tendência a não recomendar essas lavagens com métodos de pressão intensos, porque você acaba tendo o risco de você fazer uma lesão na orelha média por conta da pressão muito inadequada na nasoparídea, está jogando, com pressão intensa lá na para a uma quantidade muito grande de líquido, você pode eventualmente fazer alguma lesão de orelhamento. Então, é muito controverso ainda, do meu ponto de vista, você confiar no paciente e ter um método que seja seguro para fazer isso em crianças pequenas. Em adolescentes, crianças mais velhas, adolescentes, elas vão perceber essa se desconforto, é importante, lógico, quando você está orientando a lavagem nasal, você oriente que isso pode acontecer. E, portanto, você orientar o método adequado de se fazer. É, com relação a complicações, na orelha média, a gente realmente pacientes. Crianças que reclamam de dor na orelha, quando fazem a lavagem, a recomenda só que pare de fazer e passe a fazer outro métodos com, com spray de jato contínuo tem uma eficácia né, tão, talvez semelhante dessas essas e se você tiver uma lesão, não tem muito o que fazer. Né? Uma hemorragia intratimpânica após tá a lavagem nasal, você não tem muito método de resolução. Né? Tem que avaliar se não tem uma lesão mais importante, logicamente mas a maior parte das vezes é só aguardar a reabsorção e aguardar a evolução. E você vai, no você vai ter uma, um retorno para a normalidade. Tem medicação que vai ajudar a resolver isso de uma maneira muito
1: mais rápida. É, isso aí, Rodrigo. Acho que as pessoas têm que entender que você pode piorar o problema, né? Porque você jogando ali soro com alta pressão e isso indo pro ouvido, você vai levar a secreção, as bactérias lá para dentro, né? Então, eu acho que assim... A lavagem com alto volume, digamos assim, né? E baixa pressão, né? Então, você fazer cuidadosamente, eu acho que é muito bom. É, só que o que as pessoas têm feito é jogar do alto pressão, na ânsia de querer lavar bem o nariz, e isso realmente pode trazer problemas. Quanto à questão da hemorragia, é, realmente, eu acho que é aguardar, né? Esperar que deve, isso deve melhorar.
0: Vocês usam corticoide ou pedem audiometria? Alguma coisa assim? Não, eu acho que... Eu
3: acho que que é prudente do ponto de vista médico legal você fazer uma algoritmo. Se você tem uma lesão no, no típico, até é muito raro que qualquer situação dessa vai levar, por exemplo, uma fístula, que possa gerar uma surdez neurosensorial, no assim, tipo, paciente. Porque não é, está é sendo transmitido a um barotraum, é diferente de, da a etiologia é diferente da, 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 do sangramento na orelha média. Mas o sangramento na orelha média, relacionado com lavagem nasal especificamente, não é uma coisa frequente, é uma coisa infrequente. Dentro das coisas infrequentes, eu acho que, do ponto de vista médico legal, alguém deve se proteger
2: e fazer uma
3: audiometria no paciente para ter certeza que aquilo vai estar gerando uma doença puramente condutiva e daí explicar para o paciente, o tipo da perda, o que que acontece com a perda auditiva dele, aquela sensação de abafamento é puramente pela pelo sangue e que aquilo vai melhorar com o tempo, só aguardar o tempo, até para o paciente se sentir mais confortável com relação àquela, àquela sensação de perda, certo? Mas a chance de uma lavagem nasal gere uma doença na orelha, um trauma para a orelha interna né? não é impossível, mas é né? muito raro. Então, a gente é. não, não tem essa expectativa. Mas acho prudente fazer uma de... usar medicação, o Eu não acho que vá fazer qualquer valia de aceleração do processo. Não vai, vai mudar muita coisa. Então, eu vejo, não vejo por que
1: fazer. É, eu concordo com o Rodrigo. É só tomar cuidado, que às vezes você pede audiometria e a fono faz imitanciometria junto, né? Aí, aí você só vai piorar o problema da criança.
0: É isso aí, boa percepção, coisa <risos> Pessoal, o nosso R10 dos 10 temas está finalizando. Foi muito legal essa nossa primeira experiência aí a gente vai repetir em todas as as especialidades aqui da Otorrino Mas como primeiro eu queria realmente Acho que foi ótimo A gente conseguiu elucidar nos tópicos em 10 uh, Algumas questões que são super importantes E recorrentes no nosso consultório E aí, enfim, queria agradecer muito A participação de vocês Agradecer aos nossos ouvintes aí Por terem uh, estado com a gente E queria pedir as últimas considerações de vocês aí Que são tão experts na, na parte da enfim, da otologia é, nas nossas crianças. É, Koji e Rodrigo, por favor.
1: Ô, Roberto, muito obrigado pelo, pelo convite aqui no Hellicast, gostei muito de ter participado. Essa questão das, da. da tudo que a gente falou aqui, né, sobre otite média aguda, tratamento de otite média efusiva, principalmente otite média efusiva, né, otite média secretora, é, isso muda muito, sabia, Roberto? Então, desses meus 20 anos aí de prática de otimolongologista, eu vi esses guidelines mudarem a toda hora, né, e, e o que nós apresentamos hoje é o que mais, é, são as evidências mais atuais, mas isso não impede que isso mude também no futuro, né, então eu acho muito interessante, por isso a gente tem que estar sempre se atualizando é, nessas questões. Obrigado. Então, Roberta, obrigado
3: pelo convite. De novo, foi um prazer participar. Obrigado pelo, hoje na parceria aí, estar nessa, nesse arrebatash muito, muito, bacana, muito abrangente. Eu acho que a dica que fica dessa, desse tema que a gente abordou hoje para todo o torrinho da principalmente os o mais jovens, que já estão com menos de 20 anos que nós, né? O pessoal mais, o pessoal mais novo. É olhar para a orelha com cuidado. Então, a autoscopia deve ser treinada assim, Treinar bastante a autoscopia. Porque a autoscopia é determinante para diagnóstico da maioria das coisas que a gente conversou hoje. Então, acho que é importantíssimo o residente, o, o médico mais mais novo. Está sempre treinando, desconfiado, que ele acha que não é, que não é aquilo que está no livro o tempo todo, que não é aquela coisinha do básica. Desconfiado a orelha, desconfiado a orelha é importante e correr atrás
1: do diagnóstico. Desculpa, algo muito importante, até para os jovens, é fazer a pneumática, a pneumática também. Poucos otorrinos têm o otoscópio pneumático no mas no caso de otite secretora, faz muita diferença o diagnóstico. Tá? Então, eu recomendo que comprem um otoscópio pneumático e vão treinando já na residência. Exatamente,
3: exatamente. E muito obrigado pela, pelo convite e pela participação. Tomara que todo mundo escute lá nos nossos podcasts e todas as outras plataformas da a sociedade, que a Associação Brasileira
0: tem. Obrigada, pessoal. É isso aí. Bom, a gente vai finalizar por aqui, mas eu queria de novo agradecer a presença de todos e lembrar sempre que a gente tem muito conteúdo bacana no site da Abol, abolccf.org.br. Mais uma vez, obrigada a todos. Nos vemos num dos próximos podcasts por aí. Até lá.